0: Tenemos un pronóstico de crecimiento del 1,2%, un 0,3% negativo el tercer trimestre, un 1,5% el último trimestre, y que lo que va a consolidar es un crecimiento del 1,2% que, si lugar a YoGrup no es un motivo de celebración, potencial de Colombia puede estar cercano al 3%, y por eso es importante hacer el énfasis a esa palabra, a ese término incipiente.
1: unas transferencias entre 29,2 y 33,9 billones de pesos. Eso implica una disminución de entre el 17 y el 28% respecto a las del año pasado.
2: El sector privado se ha mantenido relativamente constante con una ejecución de las vías 4G en línea con lo cronometrado, con lo programado, con lo esperado, pero sí vemos, vemos una caída muy importante del rol que tenía el sector público en la inversión en obras civiles
3: Creo que va a ser un, muy, un reto muy grande y de hecho las calificadoras, eso ya tiene implicaciones fiscales, el bajo crecimiento es el gran reto de Colombia, algo, algo nuevo para nosotros porque no es, no es algo que Colombia se destacará. Hola a todos, un gusto saludarlos. César
0: Pavón, nuevo director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfe Colombiana. Conmigo está Julio Romero, jefe economista del equipo. Camila Orbegoso, jefe sectorial y de sostenibilidad del equipo y Andrés Duarte, jefe de Renta Variable. El objetivo de este podcast es contarles un poco de los recientes resultados de actividad económica, cómo cerró el 2023, y creo que la gran pregunta que tienen hoy en día es qué viene para el 2024. La idea es un poco discutir, analizar, que no quede como una idea abstracta, sino pues que ustedes entiendan bien esto en qué puede incidir en los bolsillos de los colombianos y en general en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Eh, pues Comienzo con julio. Eh, vimos que el resultado de, de actividad económica de noviembre nos sorprendió nos sorprendió al alza eh, cuéntanos un poco más ¿qué, qué, qué nos dice esto de noviembre? pero en particular de, del 2023 ¿Qué, ¿qué podemos concluir del
3: 2023? un saludo a todos los que están oyéndonos efectivamente el dato del ICE de noviembre, el indicador de seguimiento de la economía fue mejor de lo que estábamos esperando nosotros y en general en todos los analistas del mercado el crecimiento fue del 2,3% anual y las, la mayoría de pronósticos están por debajo del 1% esto pues primero manda un mensaje de, de de que hay un rebote incipiente en la economía acordémonos que en el tercer trimestre los datos del PIB marcaron una caída anual del 0,3% por lo tanto aunque todavía faltan los datos de diciembre es, es probable que el crecimiento del cuarto trimestre siga, sea superior al, de, al del tercer trimestre y por lo tanto ya uno podría tener cierta confianza diciendo que empezamos eh, un rebote y que, y que el, el, fondo quedó en el, el fondo del el ciclo económico quedó en el tercer trimestre. Eh, un poco desagregándole a, a la gente qué fue lo que impulsó el crecimiento eh, en, ese, en ese mes, en noviembre. Eh, pues primero hablamos de dos economías. Una, un, por un lado tenemos sectores que vienen muy golpeados desde hace varios meses, como construcción, tanto infraestructura como vivienda, industria comercio Esos sectores uno podría decir, esa economía está en recesión. Por otro lado tenemos la economía de servicios, donde destacamos el sector público, el de administración pública, seguridad y defensa, que creció a una tasa anual de casi 7% y aportó casi dos puntos al crecimiento anual de, todo el, de toda la actividad económica. Y eso es lo que está permitiendo digamos ese, ese repunte incipiente al que me referí a ese momento. Lo otro también relevante es que la, el, la magnitud de la caída en los sectores que mencioné que están en recesión se está moderando. Entonces aquí hay ya unas señales positivas de que al final del 2023 la economía estaría cerrando con un cambio de tendencia leve pero positivo. Claro Julio y creo que
0: muchos nos han, nos han escrito y nos han hablado de que deberíamos celebrar o esto es motivo de celebración o, o por, qué, por qué habla usted y por qué lo hablamos en el reporte como un, un repunte incipiente. ¿Por qué hacemos como esa terminología incipiente que creo que muchos de los que nos han buscado, analistas, eh, nos, nos han preguntado ¿sí es celebración? O, o, ¿O cómo considera usted que es este resultado?
3: Pues el, el adjetivo de incipiente quiere el hecho de una economía que cambia de tendencia, de una tendencia de desaceleración a una de leve repunte, pero no estamos lejos de, de tener crecimientos como los que quisiéramos. Eh, si queremos eh, digamos, tener un, un desempeño sobresaliente en la región y permitir digamos, que, que se mantenga sólido el mercado laboral, eh, todavía todavía estamos muy lejos de eso, no, no, es para cantar victoria ni mucho menos los retos de crecimiento para el país siguen siendo muy importantes y aquí sobre todo yo destacaría que los sectores relacionados con la inversión privada siguen dando unas señales de, de atención muy, muy, muy importante que nosotros en el informe estamos resaltando, se necesitan medidas urgentes para reactivar eh, la inversión, dentro de esas medidas urgentes hay una que es parece obvio, pero vale la pena resaltar y siempre lo hacemos y es eh, el tema de estabilidad en las reglas de juego y confianza. Al final las empresas van a, van a seguir apostando por el país en la medida que tengan más claridad de esa estabilidad de reglas eh, y que la incertidumbre que hemos visto en los últimos meses eh, pues se revierte. Muy yo lo complemento ahí diciendo que de hecho el pronóstico de Corfi
0: Colombiana parece que se va a cumplir. ¿no? Tenemos un, un pronóstico de crecimiento del 1,2% un 0,3% negativo el tercer trimestre, un 1,5% el último trimestre y que lo que va a consolidar es un crecimiento del 1,2 que sin sí, lugar a dudas yo creo que es un, un, no es un motivo de celebración el potencial de Colombia puede estar cercano al 3% y, y, y por eso es importante hacer el énfasis a, a esa palabra, a ese término incipiente hay mucho por trabajar y, y, y por eso también me gustaría como pasar de una vez también al, a la perspectiva de 2024, si quiere usted Julio, cuéntenos cómo cuáles son las grandes líneas y la proyección que tenemos del 2024, y si tú puedes, por favor, Camila, ayudarnos a complementarlo en, a nivel sectorial, eso, eso cómo se ve
3: distribuido ese, esa proyección del 2024. Bueno, en el 2024 vemos un proceso de ajuste que va a continuar. Eh, la economía va a continuar primero con un crecimiento bajo. Lo positivo tiene que ver con la inflación que va a seguir descendiendo y las tasas de interés que empezaron a bajar. ...por parte del Banco de la República en diciembre... pero vemos que este año tengan un, un, una disminución importante... ...eso en líneas generales... ...pero cuando uno quiere decirle a la gente... ...qué tiene que tener en cuenta... ...yo diría que en términos de crecimiento económico... ...y de cómo eso puede terminar afectando... ...al ciudadano a pie... ...son dos grandes cosas... El, ...la economía creció en los últimos años... ...muy impulsada por el consumo de los hogares... ...y ese consumo de los hogares... ...estaba en buena parte impulsado por un mercado laboral... ...que fue muy resistente... ...y que de hecho fue una de las sorpresas positivas... Eh, ...en 2023 como a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico, no vimos un deterioro significativo en el empleo. Las tasas de desempleo el año pasado estuvieron cerca de mínimos históricos. Sin embargo, ya desde agosto-septiembre del 2023 empezamos a tener evidencia de un cambio en la tendencia en la tasa de desempleo que va a continuar en 2024 y por lo tanto sí deberíamos ver que eh, el consumo de los hogares eh, pierde un poco de dinamismo por ese factor menor empleo. Y un segundo factor clave es la inversión, de la cual... Ya me, había, ya me había referido antes, eh, de pronto con Camila podemos profundizar un poco más, pero hay sectores intensivos en capital como infraestructura, eh, vivienda, energía, hidrocarburos, que vienen muy afectados por la incertidumbre regulatoria. Y ese mensaje es clave. La inversión es la semilla del crecimiento, es algo que hemos querido dejar muy claro, eh, que esa caída, esas contracciones que hemos visto en la inversión privada en 2023, van a pasarle factura al crecimiento de Colombia no solamente en 2024, sino hacia adelante. Si Colombia antes de la pandemia venía creciendo en promedio a un 3%, más o menos, eh, es muy probable que en los próximos 5 o 10 años ese crecimiento promedio esté por debajo del 3%, con todo lo que eso significa en términos fiscales, de cuentas externas eh, y en general pues, eh, en, en, en el tema macroeconómico. José Camila, ¿tú qué opinas? ¿Cómo complementarías análisis macro más
0: a nivel sectorial? ¿Cuáles crees que van a ser los grandes jalonadores o por el contrario, los que van a contraer el, el crecimiento este 2024 que iniciamos.
2: Bueno, un saludo para todos y gracias por escucharnos. Efectivamente, y, y ya al, al descomponer el tema a nivel sectorial, hay unos mensajes interesantes y es, bueno, ¿cuáles son los sectores que van a, a determinar o a marcar un, una senda de crecimiento, de recuperación o de cambio de tendencia frente a 2023? y aquí pues vemos sobre todo con, con fortaleza al sector agropecuario que de hecho va a terminar el año 2023, el último trimestre con un, con, con un desempeño importante sobre todo eh, beneficiado por las mejores condiciones climáticas del año pasado y también por un menor costo de los insumos, recordemos que este sector estuvo muy afectado por todo el tema del precio de fertilizantes, eh, que tuvo unas distorsiones grandes en su precio internacional eh, como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Todos estos factores han permitido que el nivel de abastecimiento de productos agropecuarios en las principales ciudades del país aumente y efectivamente los cultivos están teniendo un buen, un buen desempeño. Sin embargo para 2024 aunque tenemos una buena una buena perspectiva en el sector agropecuario tenemos varios riesgos entre estos y de hecho los, entre estos el tema climático nuevamente que lo estamos viviendo en este momento y es un recrudecimiento del fenómeno del Niño, es decir, mayores temperaturas, eh, menos precipitaciones, sobre todo para el caso de Colombia. El Niño, hay, hay países en los que se vive de forma inversa, pero en el caso de Colombia es así. Y por lo tanto, pues eh, hay que continuar monitoreando lo que va a pasar con el agro en 2024. Sin embargo, pues tenemos una, una perspectiva de que continúe la fortaleza 2023 en 2024. Dentro de los otros sectores que cambian un poco de tendencia. ¿Y cuál,
0: ¿Cuánto diría que es el crecimiento del agro en el 2024? ¿Cuánto crees que es el, el, el pronóstico que tenemos de, de crecimiento?
2: Nuestro pronóstico, que puede tener un sesgo al alza, pero en este momento está en 2%, es una aceleración respecto a lo que prevemos que vaya a cerrar el 2023, que en, en realidad debería cerrar entre 1.2 y 1.4%, o sea que efectivamente es una señal positiva de aceleración entre el 23 y el 24. Respecto al otro sector que cambia tendencia, pero ahí sí retomando el tema de, de incipiente, está el, tem, eh, el sector de obras civiles, que además está muy conectado con la inversión, como lo mencionaba ahorita Julio, y es que nosotros prevemos que en 2023 se contraiga 14%. Este es un sector que lleva tres años contrayéndose y ya a dos dígitos, pues efectivamente acumula una, un desempeño post pandemia bastante, eh, bastante deteriorado, y aún así, pues vemos que va a cambiar de tendencia, es decir, en el 2024 estamos previendo un crecimiento de 1.5%, que, que claro, pasa de crecer 14% a crecer 1.5%, pero efectivamente pues esto es bastante pequeño para un rebote desde una contracción de tal magnitud, y efectivamente aquí lo que nos no, lo que esto nos despierta es una alerta importante para la política pública y, y, y de pronto para que esté en el radar de, la, de las políticas de reactivación económica en la medida en que horas civiles, sin duda es un motor de crecimiento importante con unos encadenamientos y, y determinante de empleo eh, sustancial.
0: Y particularmente, ¿cuál crees que son ahí como los temas más importantes para que nuestra audiencia lo conozca? ¿Cuáles son como los temas críticos?
2: En obras civiles lo que hemos visto desde el 2020, pospandemia, ha sido una mucho menor ejecución de la, del gasto en infraestructura del sector público que mayoritariamente nosotros analizamos, es decir, presupuesto de envías y aquí el sector privado se ha mantenido relativamente constante con una ejecución de las vías 4G en línea con lo cronometrado, con lo programado, con lo esperado, pero sí vemos, vemos una caída muy importante del rol que tenía el sector público en la inversión en obras civiles que no se ha podido recuperar. Efectivamente esto pues, es, es, es una señal de alerta de aquí hay un espacio para que el sector público tenga un, un, un papel mucho más preponderante y, y saque adelante este sector. Y sobre todo, uno de los semáforos verdes, de hecho, que, que podría ocurrir como un sesgo al alza en el sector, estaría en desbloquear o dar inicio a grandes proyectos de infraestructura que ya están listos eh, en el país, que están asignados, que tienen eh, eh, contratos firmes, que simplemente están detenidos por varios temas jurídicos, de conflictos sociales y ambientales, que definitivamente con, con una estrategia de gobierno, de poderlo sacar adelante, tendrían un impacto importante en crecimiento nacional. Bueno, en cuanto a otros sectores y conectado con el tema de construcciones, eh, desafortunadamente dentro de los sectores que vemos creciendo, incluso contrayéndose mucho más en 2024, debemos destacar la construcción de vivienda, de edificaciones que incluye vivienda y otro tipo de, de infraestructura, no necesariamente obras civiles, puede ser clínicas, colegios, hospitales, entre otros. Aquí lo que vemos es que el 2024, por el contrario, va a ser el año de mayor contracción. Este no es el sector que va a sacar la cabeza a pesar del contexto de menores tasas de interés y de menor inflación, incluso de menores costos. No obstante, siguen creciendo a dos dígitos los costos de construcción para obras civiles y para edificaciones. Pero eh, en este caso, lo que, lo que nosotros hemos analizado y estudiado este sector es que el efecto rezagado de estas cifras de ventas de vivienda que hemos visto a la fecha cayéndose el año pasado, contrayéndose 45% las ventas de vivienda nueva en Colombia. No se ha visto todavía en PIB y esto es un mensaje muy importante porque pareciera que ya lo peor pasó, pero lo que vamos a comenzar a ver son cifras mucho más deterioradas en el PIB del, del sector construcción de vivienda en 2024 porque gradualmente los constructores van incorporando esas, esas menores ventas de vivienda y desistimientos de los proyectos que querían iniciar, que son los que efectivamente van a generar PIB cuando ya comenzamos a construir estos proyectos en las perspectivas de 2024. Entonces, el área en construcción va a verse significativamente reducida este año. Y en línea con esto, tanto el sector industrial como comercial, aquí sí lo que vemos es que van a mantener una tasa de contracción similar a la que hemos observado o esperamos que cierre en 2023, que es alrededor entre el 3 y el 4% se estarían contrayendo comercio e industria, y va más o menos sobre esos mismos niveles, se estaría contrayendo construcción de edificaciones en el 2024. Definitivamente, pues estos son como los grandes lunares que tenemos en el crecimiento y los, los focos a, a poner la lupa en el 2024. Por otra parte, y ahorita eh, entiendo abordaremos un poco más el tema del sector financiero, pero las actividades de servicios sin duda son las que van a entrar a, a marcar la parada y a rescatar un poco lo que viene pasando con la actividad económica, no solamente en PIB, sino en empleo, como ya lo decía ahorita Julio, han tenido un rol muy importante en estos buenos datos de empleo que hemos continuado viendo a pesar de lo que ha ocurrido con estos sectores tan grandes y tan importantes en empleo como industria, comercio y construcción. Eh, en, efectivamente, las actividades de servicios aquí, importantes actividades profesionales, todo el tema de consultorías, servicios de publicidad, eh, servicios técnicos, de tecnología, ha tenido un crecimiento muy importante en el país, un, un peso muy grande nuevamente, ha ganado peso en empleo y también en PIB, y esto pues ha mantenido fuerte en 2023, entonces es importante monitorear que este sector, tanto este como entretenimiento, comunicación, también servicios inmobiliarios y sector público, como mencionaba ahorita también explicaba Julio, no se nos vayan a deteriorar de forma acelerada en 2024, porque ahí sí eh, estaríamos en un escenario eh, un poco más gris respecto a las perspectivas de este año. Este, es importante monitorear lo que pasa con servicios.
0: Ok. O sea, a grandes rasgos, tú estás confirmando un poco lo, lo mismo que decía Julio, que es el cierre del 2023, ¿no? Donde los grandes impulsores o motores de, de trabajo y, y, y de producción siguen contrayéndose en el 2024, mientras otros sectores... Eh, ya lo ha mencionado Julio, el tema de servicios pero también muy importante el tema agropecuario puede tener una mejor perspectiva este año pero bueno, esto creo que para, para algunos que no son tan cercanos al sector a, a los economistas suena un poco eh, heterogéneo por lo cual acá también tenemos la ventaja de tener al doctor Duarte quien es experto ya en un tema del sector real y en el sector financiero, entonces usted ¿cómo, cómo complementaría de pronto a los que nos están oyendo esta visión más macro, más sectorial ¿Cómo la complementaría o aterrizaría ya al sector privado, al sector real, y en particular a empresas muy importantes del país que puede ser muy relevante?
1: Ok, entonces eh, comencemos por eh, la empresa más relevante que es Ecopetrol. Eh, ¿qué, ¿Qué le puedo decir en este caso? Hay una expectativa de eh, resultados muy parecidos a los del año pasado. Eh, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que esta empresa no, no necesariamente está reflejando todas las variables que acabaron de mencionar. Eh, las variables son más eh, relacionadas con producción, precios internacionales, tasa de cambio, etc. Entonces nuestra expectativa para, para Copetrol en 2024 es eh, una utilidad cercana a los 20 billones de pesos que implica una disminución de 1,5% eh, interanual. Eh, la explicación cuál es producción similar leve mejora en los precios pasados a pesos junto con un deterioro en márgenes eh, explicado por el encarecimiento en la producción eso es lo que pasa con ecopetrol y, y pues aprovecho que me, que me que me hace la pregunta para para mencionar algunas cifras relevantes para el resto del país eh, hay una hay una, una cifra que nosotros calculamos eh, Incluyendo eh, regalías, impuestos y eh, lo que tiene que ver con, con, eh, con los dividendos de la empresa. Eh, lo que estamos esperando para 2024 es eh, unas transferencias entre 29,2 y 33,9 billones de pesos. Eso implica una disminución de entre el 17 y el 28% respecto a las del año pasado. Entonces, en 2024 el aporte de Ecopetrol a la nación va a bajar. Eh, ahí debo hacer una, una pequeña explicación de por qué, si estamos esperando resultados muy parecidos, eh, estoy diciendo que va a haber una disminución en las transferencias. Esto eh, se explica básicamente por el hecho de que el componente de dividendos viene de los resultados del, del año anterior y en el caso de los dividendos de 2023, pues, eh, vienen de los resultados de 2022 que fueron eh, extraordinarios. Es, es ecopetrol y, y muy brevemente eh, hago una mención a las, de, a las demás empresas eh, echando mano, utilizando lo que ustedes ya han mencionado. Eh, en lo que dice Julio respecto a, la, a, la, digamos, a las señales de, de estabilidad de, o un marco regulatorio claro, eh, pues es eh, básico va a seguir siendo la preocupación para, para empresas de varios sectores empresas muy eh, significativas, muy importantes eso por un lado, por otro algo que no hemos mencionado aún pero que va a afectar y que sigue afectando a las empresas es que el costo del endeudamiento se ha venido incrementando y digamos no es tan claro que estemos en capacidad de aguantar niveles de tasas de interés tan altos de manera tan prolongada entonces lo que estamos mirando o lo que estamos viendo al tercer trimestre del año es que pues ya teníamos cierta preocupación respecto a esta carga financiera en las empresas para el próximo año pues afortunadamente la expectativa es una reducción en tasas de interés que debería ayudar en términos generales y, y la tercera variable que incluiría ahí como para hablar de la de la generalidad de las empresas es el crecimiento económico en general, que pues si bien nos estamos salvando de una, de una contracción o de una recesión, eso no quiere decir que el crecimiento vaya a estar muy bueno y las empresas
0: van a reflejar esta realidad. Eso en términos generales. Listo, no Andrés, pues muchas gracias. Yo, yo creo que acá meto la cucharada en parte porque, porque soy el novato del grupo y acabo de entrar al equipo y creo que tengo una, una diferente perspectiva, ¿no? Creo que, que un poco Julio, Camila, Andrés acaban de complementar, es una perspectiva más bien de desaceleración, de, de ajuste, que, que de hecho creo que es coherente con el pronóstico que tenemos desde Corfi Colombiana de 1% de este año, que es inferior no solamente al dato del 2023, sino incluso pues eh, eh, a, a datos de, de momentos de ajustes eh, de años previos. No obstante, yo creo que un poco mi, mi perspectiva, y creo que en eso también coincidimos, es que hay elementos que pueden eh, aumentar este pronóstico. ¿no? Yo sí creo que eh, lo ha mencionado en particular Julio y Camila, hay, hay, hay tareas pendientes en las cuales yo creo que podemos mejorar ese pronóstico hasta, hasta iniciando el año, y, y, y desde mi perspectiva ya individual, sí creo que hay un, un espacio de ajuste eh, para que este, este pronóstico pueda aumentar Cercano al 1,8%, 2%, pero sin lugar a dudas hay que hacer la tarea. ¿no? Yo sí creo que hay una, hay una tarea muy estratégica y, e importante de ajuste. Por un lado, el gobierno. El gobierno tiene eh, la, la necesidad de, de reactivar sectores estratégicos como infraestructura y como vivienda y también hacer ajustes fiscales que, que sean coherentes con, con las señales del mercado. Pero creo que también hay una tarea del sector privado de reactivar y, y darnos cuenta que, que pues hubo un proceso de desaceleración natural en el 2023, pero vale la pena resaltar que eh, el 2024 es una apuesta por un, 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 un mejor futuro y, y de golpe pues ver, ver que hay sectores estratégicos, Camila no lo alcanzó a profundizar, pero lo mencionó, los servicios sin lugar a dudas están volviendo una gran apuesta del país y, y hay un espacio importante en infraestructura, ...y en vivienda por mejorar... ...entonces pues sí quería como mencionar lo que... Eh, ...si bien el panorama... Eh, ...dado anteriormente por, por... ...por los directores de corfi Colombiana ...puede llegar a ser pesimista... ...si sí, creemos y estamos de acuerdo como equipo... ...que hay un gran espacio... ...para mejorarlo pero hay que hacer la tarea... ...y, y yo creo que ese es como... ...el mensaje que hicimos dar esta semana... ...con, con, con el informe... ...el informe semanal... ...de un repunte incipiente... Eh, y yo sí creo y es muy importante sin lugar a dudas que más adelante queremos complementar este análisis con otro tipo de información por ejemplo están los temas fiscales que va a ser una de las grandes prioridades este año está en los temas de política monetaria es importante estar pendientes y reactivos a lo que el banco central decida eh, en las próximas reuniones y asimismo habrá temas de, de índole sectorial tales como el fenómeno del niño eh, y al tema del nivel de empresas en cualquier caso, pues sí debemos revisar bien cómo está la estabilidad del sistema financiero y del sector real. Ya oímos ya que no es muy alentador el panorama de, de Copetrol, que pues es uno de los principales jalonadores de, de crecimiento e ingresos también de la nación. Pero esto sí, por lo que nos da Andrés, el panorama va a estar replicado en muchas empresas eh, que, que nuevamente, y, y acá metiendo la cucharada como, como iniciándome esa posición, sí creo que vale la pena señalar que hay muchos pasos de mejora. Hay que hacer la tarea, pero sí creo que el pronóstico de crecimiento y, y por eso la invitación en nuestro primer eh, reporte semanal. Eh, yo como director ejecutivo es dar la señal de que hay que hacer una tarea, hay unos retos pendientes, eh, está el sector público involucrado, pero también es muy importante que el sector privado eh, reciba estas señales e impulse la economía eh, para que el crecimiento este año no sea un 1%, sino sea 1,8 o incluso mucho más, que es lo que nos está pidiendo las, de cierta manera lo que, lo, lo que las calificadoras han resultado de, de los resultados de, de, la, de, la, de la economía colombiana en el último año. Pues a toda nuestra audiencia, muchas gracias por, por escucharnos. Acá, acá Andrés tiene la mano levantada, entonces antes de despedirnos le doy la palabra. Sí, tal vez lo, lo complemento rápidamente con,
1: con algo relacionado con el, con el sector financiero, eh, específicamente con los establecimientos de crédito y es que en ese sector también eh, está ocurriendo que hay un deterioro, hay un deterioro eh, o se presentó un deterioro este año tanto en crecimiento que a términos reales va a ser más o menos 6% negativo eh, mucho o algo peor a lo que nosotros eh, preveíamos en nuestro informe anual de 4% negativo con, una calidad de la, con un indicador de calidad de la cartera alrededor del 6%, que también pues, evidencia un deterioro que a octubre no había parado de empeorar. Eh, ahora bien, lo, digamos menciono esto no para, para ser aún más negativo respecto al próximo año, sino, sino para eh, todo lo contrario. A lo próximo año estamos esperando que... ¿El ¿Próximo año es 2025? 2024. Sir. No, ok, entonces 2023 tenemos un decrecimiento de más o menos 6% en términos reales. Para 2024 estamos esperando eh, bien sea un decrecimiento de 1% en términos reales o de 0. Que pues eso en términos comparativos pues, pues está, está bastante mejor. Primero. Segundo, la... la... No, mentiras. De deja de empeorar que, que, eso, que eso está bien. Pero, pero lo que quería decir realmente es esto. Lo que vimos durante el 2023 en relación a la banca es que si bien el, el comportamiento pues fue, de, o sea, la pasaron, fue un año difícil, se estuvieron haciendo las tareas requeridas para que en el momento en el cual se dé una reactivación del crédito o de la inversión, y se tengan eh, requerimientos de financiación la banca esté en capacidad de reaccionar positivamente o sea ese deterioro que acaba de escribir eh, no ha sido tal eh, a nivel de eh, solvencia y a nivel de lo que requieren los bancos para poder eh, crecer su cartera cuando se necesite y eso me parece que, que es pues una condición necesaria para que en caso de que, de que se tomen las medidas que estamos esperando eh, efectivamente haya
0: quien financie eh, el crecimiento del país. Es un buen mensaje, es decir, que el sistema financiero ha sido, a pesar de, de sus pérdidas, ha sido resiliente y, y se espera que este año eh, esa resiliencia se mantenga y ya, ya, ya mejore. Pues no sé si Julio Camila quisieran aportar algo más en la
3: conversación. Pronto diría que ojalá se cumplan sus, sus sesgos positivos en el crecimiento. Eh, ese debate pues va a continuar. Interesante por los factores que mencioné al comienzo creo que, creo que va a ser un, mu, un reto muy grande y de hecho las calificadoras, eso ya tiene implicaciones fiscales, el bajo crecimiento es el gran reto de Colombia, algo, algo nuevo para nosotros porque no es, no es algo que Colombia se destacara por lo malo sino por lo bueno hace algunos años, ahora pasa a ser como un punto de, de alerta para, para nuestra estabilidad macroeconómica y es el bajo crecimiento estructural, ojalá se cumpla, yo, yo, yo intento ser muy objetivo en esto, no, no es por tener un sesgo pesimista, sino realmente como llenándonos de argumentos. Fue una discusión que tuvimos a finales del año pasado con, con todo el equipo de, de si íbamos a crecer menos o más eh, en 2024 y al final pues nos decantamos por eso. Buenísimo que el gobierno entienda y, y que en general el país entienda que está en nuestras manos eh, tener un, un escenario mejor. Está en nuestras manos. Camila, ¿algo por agregar?
2: Bueno, eh, de pronto, y, y nos faltó mencionar tal vez como cuál es el contexto externo al que en el que va a enfrentar Colombia en este 2024 y aparentemente la, la, el tema apunta aislándonos un poco de los posibles más conflictos geopolíticos que puedan surgir y que son un poco más impredecibles a que el tema de que los países desarrollados logren estabilizar un poco más eh, eh, las perspectivas de crecimiento y vean un espacio para que los bancos centrales reduzcan sus tasas de interés externamente, puede generar unos vientos a favor positivos para la economía colombiana y sumar a este esfuerzo que, que precisamente tú mencionas, César, de podemos llegar a crecer con, los, con las condiciones adecuadas, entre esas podría estar el, sobre todo el comportamiento de, de económico de nuestros principales socios comerciales, lo que comience a ocurrir con las exportaciones, también tenemos unos precios favorables de, de nuestras materias primas de exportación, dentro de eso es el petróleo, que, que, son, que es un contexto que debemos saber aprovechar. Si lo podemos aprovechar y lo podemos canalizar adecuadamente en, en términos de remesas y de ingresos de exportadores, por ejemplo, eh, el sector cafetero que finalmente está levantando cabeza en su producción y que eso tiene un, un, un encadenamiento interesante también en el ingreso de muchas familias colombianas, podría generarnos los estímulos necesarios para, para elevar ese crecimiento esperado de 2024. Hacia los, hacia los ritmos que, que estabas planteando ahorita.
0: Cierto, cierto, creo que hay que tener muy en cuenta y muy presente siempre el contexto externo, se nos ha, se nos ha escapado, pero sí, sí creo que hay unos vientos que pueden llegar a ser favorables, aunque no obstante, pues todos esos conflictos creo que nos sorprenden día a día. Pero bueno, no, yo creo que ya, ya, ya hemos, hemos tenido un tiempo suficiente, la verdad, y, y, y a todos los que nos estaban yendo, sí queríamos hacer una primera versión, edición especial, ya estando yo como director ejecutivo primero pues para que abordáramos tal vez el reto más importante este año que bien lo dijo Julio, es el crecimiento yo sí creo que eh, como país no solamente el gobierno sino como país se, se, debe, se debe priorizar la agenda de, de reactivación económica, es sin lugar a dudas el, el crecimiento económico, por ello quisimos hacer este podcast especial para para los que nos oyen y segundo y muy importante también para dar ese mensaje pues que acá como equipo, con Julio, con Andrés, con Camila, seguiremos trabajando, la idea es, y como se darán cuenta, hemos sido transparentes en que no necesariamente siempre estamos alineados, sin embargo, pues la función nuestra como, como grupo de investigaciones económicas es poder guiar lo mejor posible, con la mejor información posible, a, a nuestros suscriptores y usuarios, entonces pues, eh, nos tendrán en muchas más oportunidades, este es apenas el inicio y esperamos estar constantemente en contacto, no ser aburridos, intentaremos mejorar para, para, que, para que sean más entretenidos y ser más claros, que al final un poco lo que nos han destacado en, en diferentes oportunidades es, es ser claros en, en estos temas, cómo pueden afectarnos el día a día, entonces pues cuenten con ello y agradecerles a todos los que nos han oído y esperamos seguir produciendo información relevante para, para el mercado. Muchas gracias.